0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Heute mit Martin Pfingstel am Mikrofon und einer Ausgabe unseres Podcasts, die diesmal vor allem für Eltern interessant sein dürfte. Wir sprechen nämlich heute mit einer Ernährungstherapeutin. Die möchte, dass Kinder und Jugendliche in Leipzig sich besser ernähren und hat deswegen eine Petition gestartet. Sie will, dass Ernährung zum eigenen Schulfach wird in Leipzigs Schulen. Wie genau sich das vorstellt, das frage ich sie in wenigen Minuten. Genauso dringlich ist aber unser anderes Thema, Mediensucht. Die wird ein immer größeres Thema bei Kindern und Jugendlichen mit Videospielen, Internet etc. Wie die Sucht entsteht und was man zur Prävention machen kann, das erfahrt ihr jetzt. Wenn man so durch die Stadt läuft, kommt man schon mal auf den Gedanken, sind die eigentlich alle internetsüchtig hier? Egal ob in Cafés oder in der Bahn, wann sieht man heutzutage schon mal Menschen ohne Handy rumlaufen? Insbesondere trifft das auf Jugendliche zu. Heute startet deshalb das Pilotprojekt einer Krankenkasse zum Thema Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen. Das soll die zu häufige Nutzung von Computerspielen und Social Media frühzeitig erkennen. Gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte wurde dafür ein Fragebogen für junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren entwickelt. Sachsen und vier weitere Bundesländer beteiligen sich daran. Meine Kollegin Emilia Wernicke war heute auf der Pressekonferenz zum Mediensuchtscreening und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Emilia. Hallo. Emilia, warum ist die Vorbeugung von Mediensucht denn gerade jetzt so ein wichtiges Thema?
0: Also ich glaube, die aktuellen Zahlen sprechen da eigentlich schon für sich. Derzeit nutzt jedes neunte Kind zwischen 10 und 17 Jahren Social Media nahezu bis krankhaft oft. Beim Gaming sind es sogar, ist es sogar jedes achte Kind. Besonders zu Corona-Zeiten sind diese Zahlen natürlich extrem gestiegen. Durch den Unterricht zu Hause sind die Kinder gezwungen, viel Zeit vor Laptop zu verbringen. Oft bleibt es natürlich nicht bei einer reinen Recherche und die Jugendlichen lassen sich ablenken. Die Kinderärztin Dr. Melanie Ahaus sieht dahin eine große Gefahr. Und natürlich muss man auch bei Kindern und Jugendlichen
1: berücksichtigen, dass natürlich das Kontrollverhalten, was man natürlich braucht, um das Ganze zu minimieren, dass das natürlich noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen und gerade Jugendliche, die natürlich Dinge ausprobieren wollen, die vielleicht auch noch nicht so ein Zeitgefühl haben, die gerade in der Pubertät stecken. Da ist es natürlich total schwierig, jetzt plötzlich totale Kontrolle zu verlangen und zu sagen, nach 30 Minuten mache ich das Gerät aus. Das kann man nicht verlangen. Kinder lassen sich also vom Internet gerne ablenken, was natürlich nicht unbedingt gleich bedeuten muss, dass sie auch eine Sucht entwickelt haben. Woran merken die Eltern denn, dass ihre Kinder mediensüchtig sind?
0: Genau, also hohe Bildschirmzeiten sind natürlich nur ein Faktor, der auf eine Sucht hinweisen kann. Aber auch die verminderte Leistungsfähigkeit kann ein Zeichen sein. Man muss sich also fragen, ist das Kind zum Beispiel immer müde oder sind die schulischen Leistungen schlechter geworden? Oft geht auch soziale Isolation mit der Sucht einher. Das neueste Videospiel wird vielleicht plötzlich wichtiger als Freunde und Familie. Und auch andere Hobbys werden zum Beispiel kaum noch ausgeübt. Generell sollte man natürlich auch auf psychische Auffälligkeiten achten. Ist das Kind zum Beispiel leicht gereizt oder ständig nervös, könnten das Anzeichen sein.
1: Wenn diese Faktoren dann also auf das eigene Kind oder eventuell auch auf einen selbst zutreffen, was kann man denn dann machen?
0: Also zuerst muss ein Fragebogen ausgefüllt werden und den können die Betroffenen dann online ausdrucken und mit zu ihrer Untersuchung beim Arzt nehmen. Und wenn das Ergebnis auffällig ist, berät der Arzt ganz individuell und erklärt das weitere Vorgehen. Bei besonders schwerwiegenden Fällen ist auch eine Behandlung in der psychiatrischen Praxis für Kinder und Jugendliche möglich.
1: Du hast jetzt einen Fragebogen erwähnt. Wie kann man sich den Fragebogen denn vorstellen?
0: Also auf dem Fragebogen sind Aussagen, denen die Betroffenen zustimmen oder gegebenenfalls auch widersprechen können. Man hat fünf Antwortmöglichkeiten zwischen ich stimme überhaupt nicht zu und ich stimme völlig zu. Und pro Antwortmöglichkeit werden dann Punkte verteilt. Wird ein bestimmter Wert, es wird ein bestimmter Wert erreicht dann und dann kommt erst eine Behandlung in Frage. Für Dr. Ahaus sind die tiefgreifenden Fragen das Besondere an diesem Fragebogen Sie kritisiert nämlich Fragebögen, die nur wissen wollen, wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich vom Bildschirm.
1: Und jetzt hat man aber Fragen, die der Jugendliche selber beantwortet und sein eigenes Verhalten reflektiert. Was ich sehr sinnvoll finde, dass nicht ich als Arzt oder die Eltern oder der Lehrer immer sagt, du, 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 du machst da was falsch, sondern dass der, der Jugendliche selber für sich die Fragen beantwortet und merkt, Mensch, tatsächlich, ich habe schon Freunde deswegen verloren. Ich, geh, ich bin in der Schule abgesagt. Ich habe viel vielschichtige Probleme zu Hause. Das finde ich sehr wichtig und sehr gut. Derzeit findet das Pilotprojekt nur in Sachsen und in vier weiteren Bundesländern statt. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
0: Also Ziel ist es eigentlich, das Screening deutschlandweit anzubieten, natürlich auch bei mehreren Krankenkassen.
1: Das sagt meine Kollegin Emilia Wernicke über das neue Screening zur Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen. Täglich Gemüse, Kartoffeln oder Getreide, maximal zweimal die Woche Fleisch, die Lebensmittel kühl und dunkel lagern, erst kurz vor der Zubereitung zerkleinern und unter kaltem Wasser waschen. Unter anderem dies sehen die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für gutes Schulessen vor. Die leipziger Ernährungstherapeutin Anne Pest will noch einen Schritt weiter gehen, um das Bewusstsein für gesundes Essen zu stärken. Mit einer Petition sammelt sie Stimmen, um das Thema Ernährung als Schulfach einzuführen. Ich bin jetzt mit ihr am Telefon verbunden. Hallo Frau Pest. Hallo. Frau Pest, Ihre Petition richtet sich direkt an Oberbürgermeister Burkhard Jung und bis gestern haben Sie Stimmen gesammelt. Wie läuft es denn bisher?
2: Ja, also bis jetzt lief es eigentlich ganz gut. Wir haben insgesamt 1378 Stimmen gesammelt. Das ist schon ein ganz gutes Ergebnis, aber dennoch immer noch zu wenig. Aber trotzdem werden wir mit den Stimmen versuchen, alles äh, Mögliche zu bewirken. Genau.
1: Die Frist wird also noch verlängert und man kann sich noch, man kann sie noch unterstützen.
2: Die leider nicht. Die ist jetzt abgeschlossen, aber mit den Stimmen möchten wir trotzdem was bewirken beim Burkhard Jung und beim Amt für Schule und Bildung, würde ich dann sozusagen, mich kann okay. melden.
1: Warum haben ja. Sie denn die Petition gestartet?
2: Also ich äh, stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin die Anne, ich bin äh, Gesundheit- und Pflegewissenschaftlerin und Ernährungstherapeutin und Ernährungsberater nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung und äh, ja, habe mit 2016 nach meinem Studium angefangen mit verschiedenen Projekten mit Jugendlichen, also Jugendarbeit geleistet in Schulen, Jugendzentren in ganz Leipzig und habe da mit vielen unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bin mit ihnen in Kontakt gekommen und da ist mir erstmal die dramatische Situation bewusst geworden, dass eben ein Bereich Ernährungsbildung eigentlich kaum bis gar kein Wissen da ist, weil die Kinder eben früh mit Energy Trink schon früh halb acht in die Schule gehen oder eben in ihren Brotbüchsen sehr viel, ähm, ja, sehr wenig Ballaststoffe haben und äh, sehr viel Süßigkeiten, Snacks, äh, Chips und Co. Genau, und deswegen habe ich mir dann gesagt, ja, diese dramatische Situation wollen wir ändern und dann habe ich mich eben in dem Bereich, ja, über Ernährungsbildung und Aufklärungsarbeit ein ähm, bisschen mehr fokussiert und damit beschäftigt. Und dann habe ich eben ja, 2017 dann mich dahingehend professionalisiert und dann eben mein eigenes Unternehmen gegründet, das heißt Vollkornmünze ähm, Gesundheitsförderung und Prävention. Und dann habe ich mich eben in dem Bereich damit beschäftigt. Mhm. Ja, und ähm, habe auch dann mit vielen Gesundheitsförderungsprogrammen zusammengearbeitet in Deutschland, äh, zum Beispiel mit Gorilla Deutschland in München, Stuttgart in dem Bereich und habe dann eben gemerkt, dass ähm, Ernährung unbedingt ein separates Schulfach sein sollte, weil dieses Thema eben viel, eine viel höhere Präsenz haben sollte. Ich meine, jedes Kind, jedes kleine Kind weiß, dass Obst, Gemüse gesund ist und Vollkornbrot gesund ist, aber eben die Umsetzung, die fehlt meist. Und deswegen sollte es in der Schule wirklich ernst genommen werden, weil Ernährung ist unsere Grundlage für unser tägliches Leben und jeder Mensch ernährt sich und sollte sich eben richtig ernähren genau und deswegen
1: ja Sie schreiben da auch auf openpetition.de das Schulsystem muss dringend reformiert werden Ernährung sollte als Schulfach Bestandteil des Lehrplans sein wie soll denn dieses Thema als neues Schulfach in den Lehrplan integriert werden
2: mhm. Also wie man das integrieren kann, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also Ernährungsaspekte, bestimmte Ernährungsaspekte werden ja schon in verschiedenen Unterrichtsfächern wie Biologie, Hauswirtschaftslehre teilweise gelehrt, aber es ist eben noch viel zu wenig und die praktische Umsetzung fehlt. Und da ja die Lehrer eben diese dieses Fach Ernährung sozusagen nicht abdecken können, weil sie gar nicht in dem Bereich äh, geschult sind, sollten Ernährungsfachkräfte wie Diätassistenten, äh, Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologen eben integriert werden äh, in das Fach Ernährungsbildung und das sollte dann vormittags in den Unterricht, genauso wie Mathe, Deutsch und Co. integriert werden. Ähm, denn bis jetzt gibt es nur Ganztagsangebote. Das sind Angebote, die nachmittags stattfinden und freiwillig sind. Und da gehen natürlich nur Kinder hin, die speziell sich für das Thema Ernährung interessieren. Und ähm, genau, es sollte aber für alle Kinder zugänglich sein und deswegen sollte man andere Fächer damit entlasten und das Schulfach Ernährung einführen, genau.
1: Wäre so ein zusätzliches Schulfach dann nicht aber vielleicht auch eine zusätzliche Belastung für die Schülerinnen und Schüler? Und da gibt es ja dann vielleicht auch extra noch Noten für dieses Fach?
2: Also ich denke nicht, dass es eine zusätzliche Belastung ist, weil es äh, die ja auch für den Alltag lehrt, also für den Schul-, Studium- und Arbeitsalltag. Also es wird die, glaube ich, eher in ihren alltäglichen, äh, ja in dem Alltag einfach entlasten und ähm, man kann ja dann mit anderen Fächern absprechen, wo man eben äh, vielleicht Stunden reduzieren kann und dann eben dieses Fach praktische Ernährungsbildung integrieren kann. Es geht ja nicht darum, dass das jeden Tag mehrere Stunden durchgeführt wird, sondern einmal die Woche ein paar Stunden Praktiziert wird, sodass die Kinder eben einen, wieder einen Bezug zu Lebensmitteln finden eben und die eben praktisch anwenden. Hm. Genau, und dann gesund kochen.
1: Es ja. gibt natürlich äh, noch andere Kritikansätze, wenn es um ähm, die Ernährung heutzutage geht. Ich meine, man können zum einen sagen, ähm, das Essen in den, in den Kitas in Sachsen in, ist, und in den Schulen ist ja häufig auch recht ungesund. Da hat 2018 eine Studie des sächsischen Gesundheitsministeriums zur Mittagsversorgung gezeigt. dass ähm, sollte man vielleicht nicht dann lieber. Dort anfangen, ordentliches Catering statt gesunde Ernährung zu unterrichten oder vielleicht auch bei den Eltern.
2: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Darüber spreche ich auch immer wieder mit meinen Kollegen. Also das Thema Schulverpflegung und Gemeinschaftsverpflegung ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da schauen wir auch von oben drauf mit unserem Angebot der Ernährungsbildung. Denn es gibt ja verschiedene Ebenen in der Schulbildung. Dass eben äh, In der Schulverpflegung gibt es eben Pausenbrote, die mitgenommen werden von den Schülern. Das Schulessen kann angepasst werden. Dass die Kioskangebote sind teilweise viel zu ungesund. Und deswegen sollte man da eben alle Ebenen der, Essens, der Essensangebote in den Schulen betrachten. Und deswegen sind wir eben auch gewillt, den Bereich, äh, im Bereich der Ernährungsbildung die Schüler eben zu schulen, dass sie eben Bescheid wissen durch das Fach, ah, was sind gute Produkte, welche Produkte kann ich auswählen und äh, somit kann auch äh, das Kioskangebot äh, und das Schulessen eben angepasst werden und mit gesünderen Alternativen ersetzt werden und ja genau und so können die Schüler eben günstigere und ernährungsphysiologische, also hochwertigere so Produkte auswählen und eben die ungünstigen Speisenangebote verlieren dann eben vielleicht an Kaufkraft und so kann eben auch äh, das Schulessen beeinflusst werden. Ne? Mhm. Und es geht eben auch darum, dass wir den Markt damit formen. Wenn man nämlich die Schüler formt über das Wissen, über vollwertige Ernährung und den gesundheitlichen Vorteil und die selber auch spüren, Mensch, mir geht es damit besser, ich fühle mich damit wohler und fitter, dann ähm, ja, verändert sich dadurch auch der Markt. Also sozusagen Selbsthilfe zum eigenständigen Handeln. Wenn sie selber kochen und Essen vorbereiten oder eben gesunde Speisen auswählen in der Schule, dann können sie eben damit auch zum Beispiel ihre Eltern erreichen. Also ja, sollte man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Okay.
1: Vielleicht äh, als abschließende Frage und um ein kleines Beispiel zu bekommen. Äh, stellen Sie sich jetzt vor, Sie würden so einen Kochunterricht geben. Was würden Sie denn zuerst mit den Schülern kochen?
2: Ja, also zuerst fängt man eigentlich immer erstmal an mit so gesunden Aufstrichen und gesundes Pausenbrot. Wie kann ich meine Brotbüchse eigentlich so gesund gestalten, dass da vielleicht sogar noch gesunde Süßigkeiten drin sind? Das klingt immer erstmal ein bisschen verrückt, gesunde Süßigkeiten, aber man kann eben auch äh, Sachen in die Schule mitnehmen, die eben nicht ohne Ende Zucker oder Fett enthalten. Und dann würde ich erstmal mit diesen Pausenbroten anfangen und dann eben mit schnellen, einfachen Gerichten, die fürs Mittagessen oder fürs Abendbrot, die man zubereiten kann, ja. Genau, so würde ich erstmal anfangen und dann eben Stück für Stück äh, verschiedene Speisen und Gerichte erarbeiten, sodass die Kinder eben immer mehr mitkriegen und Jugendlichen, okay, ich kann natürliche Produkte wählen und diese natürlichen Produkte machen mich, halten mich genauso fit und gesund, genau.
1: Okay, bei gesundem Essen fängt man also erstmal bei den Grundlagen an. Das sagt Ernährungstherapeutin Anne Pest. Sie hat eine Petition gestartet, um Ernährung als Schulfach einzuführen. Frau Pest, ich bedanke mich fürs Gespräch.
2: Dankeschön und einen schönen Tag noch.
1: Das war's auch schon wieder mit Radio für Kopfhörer: Leipzigs Tag im Rückblick. Gerade für Eltern, denke ich, hatten wir auch diesmal wieder eine spannende Sendung mit Themen über gesunde Ernährung an Leipzigs Schulen und Medienabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Dafür, dass Sie diese Themen so spannend aufbereitet haben, bedanke ich mich wie immer bei meinem Team. Von unserem Podcast, darauf möchte ich euch noch hinweisen, gibt es werktags täglich eine neue Folge. Das heißt, ihr könnt auch morgen wieder einschalten bei Spotify, iTunes etc. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.